0: Ylepuhe. Tiistaisin kello yksi ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
1: Ylepuhe. Solarfallista päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Lojaalien kuulijoittemme hartaista toiveista johtuen toteutamme teosofisen toukokuun, jonka aikana muistelemme kolmea tunnettua kotimaista teosofia, puhutamme heidän seuraajiaan ja tarkastelemme heidän vaikutustaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja aatehistoriaan. Ensimmäisenä vuorossa on Pekka Ervast, jonka kuoleman 84 päivää vietetään päivälleen kahden viikon kuluttua. Ervast oli mysteeri. Tuotteliaisuudella Rudolf Steineriin verrattava henkinen opettaja, jota toiset rakastivat ja toiset kavahtivat. Vielä tälläkin vuosituhannella hän onnistuu nostattamaan ihmisissä intohimoja, mutta miksi? Siitä meille kertomassa kirjakauppia se Pekka Ervast-sivuston ylläpitäjä Pirjo Aalto. Ervastin perustama Ruusuriisti-järjestön johtaja Jarmo Anttila puolestaan johdattaa reporteri Hietanevan mysteerioiden kielekkeelle järjestön temppeliin. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Pirjo. Kiitos. Millainen Pekka Ervastin lapsuus oli?
0: No se oli tietysti yläluokkalainen yläluokkalainen ruotsinkielisen virkamiesperheen elämää. Perheessä oli palvelijoita ja äiti leikki lasten kanssa. Ja, mutta äiti oli siitä erilainen, että hän omasi tämmöisen panteistisen maailmankuvan. Eli hän ei opettanut sen aikaisesti kristinuskon perusteita ja, ja luoja Jumalia ja, ja muuta sellaista. Pekalla oli, hän oli vanhin lapsi. Hänellä oli neljä sisarusta, joista kaksi kuoli ihan pienenä, joten hänelle jäi järda, sisko ja geoveli. Hän kertoo omaa omissa muistelmissaan, kuinka hän paljon vietti aikaa niin kuin ruuminsa ulkopuolella. Ja hän koki, että hän on pikku hän on pikku siskossaan. Eli hänellä oli tällaista ö, henkistä kokemusta heti lapsuudesta saakka.
1: Hän koki olevan se onkin näköinen vaeltava sielu, näinkö?
0: No ei niinkään vaeltava sielu, vaan hyvin tietoinen sielu. Tai se, että se minäkokemus, että se minä en ole minä, vaan minä olen myös sinä. Eli tämmöinen ykseyskokemukseksi voisi sitä varmaan kuvata.
1: Tämä oli mielenkiintoista. hän tiennyt hänen äitinsä panteistisesta elämänkatsomuksesta, joka on ollut omalla hyvin epätyypillinen. Hän syntyi 1875 samana vuonna, kun teosofinen seura perustettiin ja Aleister Crowley ee, syntyi. Ja Elifas Levi kuoli, joten tämä oli tällainen erilainen okkultismin supervuosi, jos nyt, jos nyt halutaan näin sanoa. Niin, mistä Ervastin äiti sai nämä panteistiset ajatuksensa? Olivatko ne sisäsyntyisiä vai jonkinnäköistä opittua?
0: Yes, se oli varmaan sisäsyntyistä. Et, ä, elämä on ihmeellinen ja se valitsee meille vanhemmat, jotka ovat oikeita. Ja varmaan Ervastin kohdalla tämä äiti-valinta oli erinomainen. Tosin... Kävi tosi surkeasti Ervastin kohdalla, koska äiti kuoli, kun hän oli kahdeksan vuotta täyttänyt. Ja seuraus oli sitten sitä, että isä ja palvelijat sitten aloittivat hänen kasvatuksensa ja tietysti tädit, jotka olivat. Ja koko sukuhan siihen aikaan oli hyvin tärkeässä roolissa ja paljon oltiin tekemisissä ja joskus he asuivatkin yhdessä. Jotka jatkoivat tätä kasvatusta ja isä oli hyvin humoristinen, ei, ei suinkaan mikään ankara, mutta yhdestä asiasta hän oli ankara. Pekka olisi halunnut opiskella pianonsoittoa, mutta pienestä pitäen isä katsoi, että hänen täytyy tulla virkamiesuraalle, hänestä täytyy tulla professori ja äitikin suri sitä, että isä sallinut Pekan opettelevan pianonsoittoa. Hän sai pienen hanuri ja sillä hän sitten soitteli ja laului. lauluja.
1: Miten Pekka Ervas tutustui teosofiaan?
0: Se tapahtui itse asiassa vuonna 1994, kun hän oli 18-vuotias. Silloin joku hänen ystävistään, hänellä oli näitä ystäviä, jotka joista yhdestä tuli muun muassa Helsingin yliopiston rehtori myöhemmin, niin kertoi, että vähän ivallisesti, että hei Pekka, sä varmaan oot innoissa, kun Lontoossa on sellaisia ihmisiä, jotka kutsuitte itse teosofiksi ne tutkii kaikkia uskontoja. Et siitä on tullut, niistä on ilmestynyt ruotsinkielisiä kirjoja. No Pekka hän välittömästi meni ja tilasi kaikki kirjat, mitä, mitä tuota, ruotsinkielillä oli sillä hetkellä saatavilla. Ja
1: Eli tapahtui ja tällainen itsensä toteuttava ennuste. Kyllä,
0: ja hän, hän alkoi niitä lukemaan ja hän kertoi, että hän ei pystynyt lukemaan monta sivua, koska hän huusi niin kuin sisässä, että tämä on totta, tämä on totta, tämä on just sitä, mitä minä olen niin ajatellut. Ja niin, niin hän sitten tota, sit salaista oppia kääntämään vihkoina ruotsin kielelle. Ja jopa sitten pari vuoden kuluttua hän tekikin sellaisen pienen kirjat, kun Salainen oppia muita kirjoituksia, jossa hän kuvasi, mitä tässä salaissa opissa on. Suomen kielellähän t- tässä vaiheessa ei ollut vielä niin kuin teosofista kirjallisuutta. Ja, ja tota, se suuri ilo, mikä hänellä oli siitä, että Jippi, kaikki uskonnot on yhtä tärkeitä ja että niissä puhutaan jälleen syntymisestä. Ja hän oli ö, aloittanut sen jälkeen, kun hän oli päässyt 93 Ripille, niin kristinuskon tutkimuksen luki raamattoja ja tutki, mitä siellä sanotaan ja, ja hän huomasi, että raamatussakin puhutaan jälleen syntymisestä jos kysytään, kuka minun sanottiin ennen olevan ja niin edelleen. Ja tämä jälleen oli hänelle ihan merkittävä, kun hän ymmärsi, että kun siinä... Ripille päästessään hänellä oli ollut kokemus, jossa Jeesus Kristus ikään kuin hänelle ilmestyi ja silloin hän päätti, että tästä lähtien hän noudattaa täysin niin kuin Jeesuksen opetuksia. hänelle tulee hyväksi ja hän ei suutu. Hän oli nuorena hyvin, hyvin herkkä suuttumaan. Hän ei kestänyt lainkaan epäoikeudenmukaisuutta ja, ja tota, että hän aloittaa tämmöiseen. Hän aloitti myös meditoimaan Vuorisaarensa olevaa viittä käskyä. Hän sanoi, että hän ei tiennyt koskaan niitä rikkoneensa, mutta ei myöskään täyttäneensä. Ja nyt hän niin tässä kohdassa, kun hän tutustui teosofiaan, niin hän ymmärsi, että asiassa tämä kaikki on myös kristinuskossa. Että se oli hänelle valtava niin kun juttu. Ja tätä haaveiluaikaa kesti sitten tuommoinen puolitoista vuotta. Hän kutsuu sitä haaveiluajaksi, kun hän, hän äh, kävi siellä yliopistolla luennoilla ja, ja teki harjoituksia, tutki sanskriittinen, platonin dialogia, intian uskontoja, keskeisiä ja mystikkoja. Ja hänellä oli super taito, josta oli hänelle paljon hyötyä. Hän teki 12-vuotiaana jo vertailevan kieliopin eri, eri kielien välillä. Hän oli siis kielellisesti äärimmäisen lahjakas.
1: No, lokakuussa 1896 Ervast koki kotonaan niin kutsutun Jordan kasteen. Mitä hän tällä ilmineerasi? Mitä, mitä siinä tapahtui ja kuinka se vaikutti hänen myöhempään elämäänsä?
0: No, Ervastan oli siit, siis liittynyt jo teosofisen seuraan 1995, joten hän oli 96, kun tämä Jordan kaste tapahtuma oli, niin Niin hän oli semmoisessa henkisessä kriisissä, että perhe halusi, että hänestä tulee jotakin. Hänen täytyy mennä opiskelemaan itsellensä uraa, aloitettava tämmöinen normaali virkamiesperheen elämä ja ja mennä eteenpäin elämässä. Mutta häntä ei pätkääkään kiinnostanut yliopisto-opiskelut enää konserttipianisti uraa ei enää voinut ajatella, koska hän ei ole aloittanut tarpeeksi nuorella. Se olisi ollut toinen tällainen tärkeä asia. Ainut, mikä häntä kiinnosti, oli teosofia. Ja hän tuli niin synkkämieliseksi ja perhe ajatteli, että kohta se varmaan niin kuin tulee hulluksi, kun se ei niin kuin kerta kaikkiaan löydä, mitä hän tekee elämässään. Ja niin hän sitten eräänä päivänä niin kuin kauheassa tuskissaan... Niin kuin hyppäsi vuoteelle ja sanoi, että nyt mieluummin vaikka kuole, mutta tämmöistä elämää hän ei halua elää, mikä hänelle tarjotaan niin yhteiskunnan ja perheen tasolta. Mm. Ja siinä hän sitten koki tällaisen valtavan, valtavan tota elämyksen ja silloin kun mennään tuonne henkiselle puolelle, niin siellä hän ei ole aikaa. Että hän, hän oli siellä toisella puolella ja, ja valo oli hänessä ja, ja se, minkä hän niin Yleisemmin kertoo, että hän kuuli sitten sellaisen äänen, joka sanoi, että ole hyvässä turvassa minun poikani, sillä minä rakastan sinua. Ja samalla hän niin kuin ymmärsi, että, että mikä hänen niin kuin elämän tehtävänsä on, koska hän siellä, siellä puolella oli niin pitkä, vaikka fyysisesti. Se saattoi olla kymmenen minuuttia, mutta tässä meidän lineaarissa ajassa, mutta siellä toisella puolella se oli pitkä aika. Hän, hän tunsi, että nyt hän kuuluu johonkin semmoiseen salaiseen sisäpiiriin. Hän tunsi siinä kokemuksen aikana olevansa taivasten valtakunnassa, että se oli sellainen tunne. Mutta tota, hän, hän pääsi semmoiseen tilanteen, että jossa hän alkoi niin tuntea, että mikä hänen elämäntehtävänsä että Hänen elämäntehtävänsä on aloittaa teosofinen liike Suomessa.
1: Tämä on mielenkiintoinen tämä ikä 2021 vuotta, koska sehän käsittääkseni tutkitustikin on tällainen eritoten suomalaisten miesten elämässä, joko tällainen make it or break it, ja määrittää hyvin vahvasti nämä tämän aikakauden silloin tehdyt päätökset myöhempään elämään. No ervast oli siis perustamassa teosofisen seuraan Suomen osastoa 1900, tai Tukholmassa 1907, mutta hänen suhteensa teosofiaan ei ollut täysin mutkaton. Ja teosofinen hän itse oli sisäisesti hyvin ristiriitainen. Niin kuinka Ervast suhtautui esimerkiksi näihin Annie Besantin ja Charles Ledbiterin käsityksiin Jiddu Krishnamurtin maailmanopettajuudesta?
0: Tähän no tämähän idäntähtijärjestön, jonka Pesantti ja perustivat, niin sehän oli itsenäinen järjestö, jolla ei sinänsä ollut mitään tekemistä teosofian kanssa, mutta koska he olivat korkea-arvoisia teosofia, niin sitä pidettiin niin kuin teosofiana, mm-hmm. vaikka se sitä ollut. No Ervastahan oli alusta, alusta saakka sitä mieltä, että oishan se aika hienoa, että joku, joku äh, saisi Kristustajunnan syntymään itseensä. Eli liikkeellä olisi
1: ne, oma Messias.
0: No tavallaan, tai että ei tällä liikkeellä, mutta sillä idän tähdellä näin yleensä. Mm. Besanthan oli kysymys, äh, ajatteli, että kysymys oli Jees, Kristuksen toisesta tulemista fyysisenä ruumistuksena. Että, että, että ihan niin kuin silloin Jeesuksen aikana, niin nyt, nyt tämä Kristustajunta hänet ottaisi niin haltuunsa. Ja äh, Besanth Luetteli jo 12 opetuslasta, joista hän jälleen Ledbiter olisivat osia. Ledbiter tietysti veti vähän mattoa alta, kun se sanoi, että selvänä, kun mukaan, niin hänen mielestään Jeesuksella ei ollut edes opetuslapsia, vaan ne olivat enemmänkin niin kuin 12 astrologista merkkiä. Mutta Ervast sanoi, että ei, tästä tämä ei ole niin mistään kotoisin, että, että tämmöinen niin ennakkoilmoitus jostain on ihan lapsellista ensinnäkin. Mutta olisahan se hienoa, että jos voisi seurata Krishna Murtin kasvua ja kehitystä ja nähtäisi tekoja, ja niin opetusten kautta, ilmeneekö hänessä kristustajunta ja kristustietoisuus. No, Krishna sitten myöhemmin purki tämän järjestönsä ja oli sitten... Itsehän opettaja, että kyllä hänessä varmaan Kristushenkeä oli, mutta tämmöinen fyysillinen ruumistuminen, niin sehän, sellaistahan ei ervasti mukaan voi tapahtua koskaan.
1: Niin ja Krishnamurtilla oli myös, hän oli opettaja, joka nimenomaan kielsi ihmisiä kuuntelemasta tai hankkimasta opettaja, joten hän oli tietynlainen paradoksi, kävelevä paradoksi jo itsessäänkin. No Ervastin mukaan hänen henkilökohtaista tietää nopeasti henkimaailmasta käsin kaksi mestaria. Teosofinen mestari Morja ja tarunhohtoinen alkemisti Gravy Saint Germain. Niin miten kyseinen Ervastin olettama... Opetus, mehän emme tietystikään osaa sanoa, onko kyse hänen alitajuntaansa tuotoksesta, tai onko sillä ylipäätään lopputuloksen kannalta mitään väliä, mutta miten se näkyy hänen elämässään? Millaisia viestejä hän koki saavansa?
0: No ensinnäkin se lähtee siitä, että kun hän sai tämän jordankaste kokemuksen, niin hän kertoi, että sen jälkeen hän joutui ministareiden kanssa tekemään kosketuksiin. Ei fyysisesti, vaan siten, että hän meni nojatuoliin tai pitkälleen, ja hän lähti ruumiistaan ulos. Ja sen jälkeen nämä mestarit häntä opastivat, miten tutkitaan kuolemanjälkeistä elämää, miten tutkitaan tulevaisuutta, miten voidaan mennä ajassa mihin hetkeen tahansa ja tutkia jotakin asiaa sieltä näkymättömässä maailmassa. He opettivat hänelle metodin, millä tavalla toimia. No hän sitten tutki ja oppi sen menetelmän. No mitä siitä sitten seurasi? No tietysti siitä seurasi se, että kaikki se kokemuksellinen tieto, mikä hänellä oli sitten sen jälkeen, kun hän koko elämänsä sitä tietysti teki ja aina vaan syveni ja syveni, niin se ei ollutkaan enää kirjatietoa, vaan se oli hänen henkilökohtaista kokemustietoa, jolloin, jolloin niin kuin sen, onko joku samaa mieltä tai ei, niin sillä ei ollut mitään merkitystä, koska hän tiesi. Hän oli kokenut, hän oli tutkinut, <köhö> hän oli nähnyt.
1: Puhutaan siis jonkin näköisestä intuitiosta.
0: Puhutaan niin kuin siitä tilasta, jossa ihminen saattaa olla silloin, kun hän joutuu intuition tilaan, jossa häneltä häviää minuus ja häneltä häviää aika ja paikka. Vaan hän pääsee niin kuin käsitykseen Se ihmis on tietysti aika vaikea ymmärtää sitä, ellei henkistä kokemusta ole ollut.
1: Mutta sainko jonkinnäköisiä käytännön ohjeita, vaikkapa Saint Germainilta, joka olisi jotenkin näkynyt hänen käytännön
0: elämässään? Käytännössä ihan tietysti se jatkui sillä tavalla, että hän edelleen näitä Vuorisaaran viittakäskyä piti niin ohjenuoranaan. nuoranaan, jota tietysti San Germainkin oli samaa mieltä. Mestarit ovat samaa mieltä kaikesta siitä, mikä on, on niin kuin totta. Ja tietenkin hän sai ohjausta asioihin, Miten pitäisi menetellä eteenpäin? Mutta hän ei ollut nukke, joka toteutti jonkun käskyä, vaan hän oli itsenäinen tutkija, joka sai tehdä itsenäisiä päätöksiä. Ihan niin kuin teosofisen liikkeen alussa, kun kerrotaan, että mestarit on sen takana, niin kaksi mestaria halusi aloittaa sen. Muut sano oh länsimaiset, ei ne pysty tämmöiseen.
1: No ervastiahan kehotettiin olemaan sotkeutumatta politiikkaa, mutta esimerkiksi työmiehen illanviettoaviisin numerossa 4 kautta 1902 Ervast totesi kaunopuheisesti. Ei siis ole epäilystäkään siitä, onko teosofia sosialististen rientojen ystävä vai vihollinen. Päinvastoin voisi sanoa, että aikamme sosialistinen liike kaipaa teosofisen liikkeen apua. Sosialismin vaarana on vajota sokeaan aineellisuuteen, mutta materialismi ei ole viisaudesta kotoisin. Ja samassa määrin kuin sosialistit ovat materialisteja, samassa määrin he kadottavat tosi voimaa. Niin tästä tulee selvästi, selvästi mieleen, että... Jollain tavalla Ervast näki teosofian sosialismin puuttuvana osasena. Mutta mikä oli, hänen, mikä oli hänen viime kätinen suhtautumisensa politiikkaan? Kiinnostiko se vähän häntä? Viettelikö poliittinen vaikuttaminen
0: Ervastia? Kyllä näin voi sanoa, että vietteli, koska silloin kun hän oli sinä vähän paljon kaksikymppinen ja hän aloitteli suomen kielellä, luennointian ensiähän hän luennoi siis 90-luvulla niin ruotsiksi. Ja sitten Sörnäisten työväenyhdistyksen tiloissa Matti Kurikan ja, mm. ja, 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 ja nö, muutamien muiden kanssa Veikko Palomaan ja niin edelleen aloitti Suomen Utopisosialistia. Kyllä, kyllä. Heidän kanssaan teosovisten asioiden esitelmöimisen. Hän tutustui siis sellaisiin ihmisiin, jotka olivat innokkaasti niin pohtimassa sitä, että minkälainen Suomen tulevaisuus pitäisi olla. Meidän täytyy viedä aikakoneella itsemme siihen hetkeen, jossa Suomi ei ollut itsenäinen. Se oli venäjän vallan alla, se oli luokkayhteiskunta, se oli agrariyhteiskunta. Ja sitten oli nuoret miehet, jotka innokkaasti pohtivat, minkälainen Suomesta pitäisi tehdä. Suomen pitäisi itsenäistyä, sillä pitäisi olla tasa-arvoinen maailmankuva ja siellä pitäisi olla sitä ja tätä. Ja näin Ervas tutustui näihin ihmisiin ja liittyi sitten heidän edustamaansa reformipuolueeseen. Ja vuonna 1908, kun meillä oli toiset eduskuntavaalit, Ervast oli Kurikan ja erään Hannan kanssa, niin sitten Uudenmaan sinne.
1: No, Ervastan sotkettiin syyttömänä jopa Tattarisuon ruumiin silpomistapaukseen. Häntä hakattiin kuulusteluissa tarinoiden mukaan ja hänen ylleen yritettiin laitt- laittaa näitä tekoja, koska... Kiersi tietysti juttuja, että vapaamuurarien menoissa käytetään pääkalloja ja niin edelleen. Niin oliko Ervast myös jollain tavalla hyvä vihollinen sellaisille poliittisille voimille, jotka eivät tällaista reformia halunneet?
0: No varmaankin. Tässä poliittisessa hän kävi sitten niin, että alettiin olla sitä mieltä, että työväen alkaa olla enemmän teosofiaa kuin sosialismia, jolloin pikkuhiljaa alettiin karstaa Ervastia. Ja toisaalta 1907 Ervast, perusti, tai ervast oli perustamassa Suomen teosofista seuraa, jolloin hän siinä ylisihteerin työssään joutui tietysti uuden työtaikan alle, joten hän pikkuhiljaa niin kun sitten siirtyi takavasemmalle ja, ja ä, kun saatiin uudet tilat 1906, niin esitelmät siirtyivät sinne ja osa sosiaalisteista tietysti seurasi sinne kuuntelemaan, mutta osa katsoi, että okei, nyt päästiin kenties teosofeista eroon.
1: Eli oliko Ervasti poliittisella kentällä siihen aikaan jonkin näköinen kummajainen jota toisaalta kartoivat oikeistolaiset Paavo Susitaivalia ja hänen joukkoonsa mutta toisaalta myös oliko hän hivenen liian henkistynyt myös sosiaalisten makuun? Oliko hän välinputoaja?
0: No tavallaan sillä tavalla jos katsotaan yhteiskunnallisesti niin välinputoaja mutta toisaalta jos katsoo elämä, Ervasti elämäntyötä niin hän hän Pääasia oli se, että hän tekee tätä teosofista työtä. Hänellä oli vain niin sanotusti otollinen kuuliakunta sosialisteissa aluksi. Paavo Susi Taivalta se edusti ihan niin henkilökohtaista vihollista, niin, niin sanotaan, että ei niin, että Ervasto olisi tuntenut häntä kohtaan mitään. Mutta, mutta tuota, sehän oli ihan järkyttävä se ajojahti, mikä tässä Tattarisuon kullan. vaiheessa niin hänen kohdistui. Ja tähän lyötiin muun muassa, kullan, kun kullan. hän oli pidätettynä, että
1: Kyllä hän häntä Surullista. syytettiin Sodomiasta ja vastaavista jokaisen oli vielä rikos.
0: Ja sekin tutkittiin ja todettiin, että hän ei ollut suinkaan homo, mutta hänen läheisyydessään oli kyllä niitä paurunsaasti.
1: No nämä ovat sellaisia asioita, jotka eivät oikeastaan meille kuulu ja historia, historian hämärään ne ovat myös osittain uponeet, joten annetaanpa niiden olla ja palataan politiikkaan. Ervast haaveili eurooppalaisesta valtioliitosta yhteisvaluuttoineen, eli suunnitteleko hän jonkinnäköistä EUn esi-versiota tai prototyyppiä?
0: No en pidä ja utopistena, vaan hän näki niin pitkiä kehityslinjaa, koska hän pystyi niin näkymättömässä maailmassa katsomaan taaksepäin ja eteenpäin. Ja hän näki, että tässä Euroopan asiassakin, että, että tällä tavalla tämä homma menee, että jos ajattelee sitä unelmaa Euroopan vapaudesta, ja tulevaisuudesta, niin aina karlisuudesta lähtien. Tätä ideaa oli viety eteenpäin. Tunnemme myös paan Eurooppa-liikkeen ja niin edelleen. Ja mitä tapahtui? hän, hän, hän näki silloin jo, että tuleva on, kehitys johtaa siihen, että tulee Eurooppa-yhdysvallat ja yhteisvalutta. Ja hän näki, että kaiken tämän edellytyksenä on ehdoton rauha. No, mitä on tapahtunut? Eurooppa yhdistyi ilman ensimmäistäkään sotaa Euroopan unioniksi. Ja lokakuussa 2012 EUlle myönnettiin muun muassa Nobelin rauhanpalkinto. On se aika hienosti nähty 90 vuotta sitten. Ja minkälainen sitten Euroopan yhdysvalloista tulee, onko se, onko se sellainen kuin Ervast ajatteli tai mitä John Belos aikoinaan jo näki, kveikari John Belos mm. 1700-luvulla hän kuvasi sitä, että jokaista maasta on edustaja ja niin edelleen. Hyvin sama asia.
1: Liittovaltiokehitys. Kyllä.
0: Mm. Eli hän näki niin semmoisia pitkiä kehityslinjoja. Ja totta kai tulevaisuus on aina kiinni siitä, että mitenkin ihmiskunta sitten oikeasti tekee. Että se on vähän niin kuin astrologinen kartta, että se näyttää sun tulevaisuuden, jos et tee mitään, mutta jos otat elämän käsiin, niin se muuttuu.
1: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Pirjo Aalto keskustelemme. Pekka Ervastista ja hänen vaiheerikkaasta elämästään kuuntelet siis ensimmäistä osaa Teosofien toukokuutrilogiasta. trilogiasta. Tässä vaiheessa kuitenkin vuoro. Lentävä reporteri Panu Hietarevalle.
0: Ylepuheessa Perttu Häkkinen.
2: Pekka Ervastin elämäntyö käsitti lukemattoman määrän kirjoitettuja kirjoja, esitelmiä ja käännöstöitä. Hänen hengenperintönsä elää ja voi hyvin täällä Suomessa, ja olen saapunut nyt tutustumaan siihen tarkemmin. Paikka, jossa olen, on Ruusuristin temppeli Etelä-Helsingissä, Punavuoressa. Ja seurassani on nyt Ruusuristin johtaja Jarmo Anttila, joka perehdyttää meidät pian järjestön saloihin. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Aletaan nyt tosiaan selvittää sitä, mikä oikein on Ruusuristi. Te itse kuvailette sitä totuudenetsijöiden seuraksi, mutta mitä se oikein tarkoittaa?
3: Me sanotaan olevamme totuudenetsijöiden seura. Me kuvataan sitä, että me tutkitaan täällä erilaisia uskontoja, mytologioita ja filosofisia järjestelmiä ja tavallaan uskotaan, että niihin on kätkettynä. Kätkettynä ihmiskunnan alkuperäinen niin sanottu aikain viisaus, että kaikki uskonnot pohjimmiltaan ovat yhtä ja aina niillä on pyritty ihmiskunnan henkistä tasoa nostamaan.
2: Entä mikä oikein on tämä paikka, jossa me tällä hetkellä olemme? Minä kutsuin tätä Temppeliksi ja Temppelistä tulee ihmiselle tietynlainen mielikuva, että siellä harjoitetaan jonkinlaisia pyhiä menoja ja seremonioita, mutta kerrotko mitä täällä oikein tapahtuu?
3: No lähinnä, täällä pidetään tämmöisiä sunnuntaisin yleisöesitelmiä ja sitten meillä on myyntiä ja lainakirjasto. Ja, ja sitten erilaisia seminaareja järjestetään. Ja ei sillä tavoin varsinaisesti mitään uskonnollisia menoja, mutta tietysti meillä taustalla tässä on myös tämä vapaamuurius, eli meidän temppeli on
2: temppeli myös samalla. Pekka Ervast perusti Ruusuristin teosofian pohjalta marraskuussa vuonna 1920, eli myös Ruusuristissä Blavatskin opit ovat tärkeässä roolissa, mutta miksi? Ervast perusti ruusuristin? Siin oli useampikin syitä.
3: Ensinnäkin ää, tässä voi sanoa, että esimerkiksi tämä 1918 katastrofi, ää, kansalaissota oli yksi yksi tärkeä seikka. Sitä eroa tuli jo toisen maailmansodan aikaan, koska kansainvälisen teosofisen liikkeen johtohan asettui selvästi niin, kuin niin sanottujen Länsivaltojen puolelle Saksaa vastaan, ja Pekka Ervasto oli sitä mieltä, että, että teosofien olisi pitänyt olla ulkopuolella kaiken tällaisen tällaisten kannanottojen. Ja, ja sitten myös silloin syntyi tämä niin sanottu idän tähtiliike, eli jonka johdossa oli tämä Krishnamurti, josta jopa sanottiin, että hän on niin jälleen syntynyt Kristus ja hänestä, hänestä tulee uusi maailman opettaja. Ja Pekka Ervasti ei hyväksynyt tällaista opetusta, että näistä syntyi sitten skisma. Myös Ervast oli alusta lähtien niin kuin, suuntautunut enemmänkin esoteriseen kristinuskoon kuin näihin idän uskontoihin. Kun sen sijaan kansainvälinen teosofinen seura oli enemmän tai vähemmän hindulaisuuden Pohjalta, pohjalta ainakin Anje Besantin puheet oli, että tästä syntyi jo semmoista ristiriitaa, että se vaan tuli sitten sisäisesti mahdottomaksi tämä kanssakäyminen ja syntyi, syntyi tämmöistä vääntöä sitten, että tervast katsoat että on parempi, että hän kannattajinen eroaa seurasta. Ja tosiaan näin tapahtui sitten 1920,
2: Kuinka paha tämä ristiriita oli? Oliko siinä pelkästään kiistaa opin kappaleista vai oliko juopaa myös täällä reaalimaailmassa katutasolla?
3: No kyllä se oli vaikeaa, että et itse asiassa vielä 70-80-luvulla niin, niin, tuota, niin vielä kuuli sitten tavallaan se eli niin hengen perintönä tämmöinen skisma, että ervasta hajotti teosofisen liikkeen ja ja, ja, ja hurahti kristinuskoon ja kaiken näköisiä tämmöisiä, tämmöisiä väittämiä oli, et, mutta kyllä ne on nyt menneet, niin kuin voisi sanoa, että niiden ihmisten mukana, jotka on kuolleet ja jotka ei enää niin kanna sitä. Et kyllä se oli hankala vaihe. Eli aika on parantanut siis haavat? Kyllä, kyllä. Ja ei... Että sillä tavoinhan teosofiaan ei varsinaisesti sisällä mitään opinkappaleita eikä dogmeja, että se ei, kysymys ei ollut niinkään siitä, vaan tuli myös tämmöisiä henkilöheristiriitoja. Ervastilla oli omat näkemykset, miten miten tämä seura pitäisi
2: organisoida ja niin edelleen. Ervast ei tunnustanut Krishnamurtin roolia, eikä hän myöskään pitänyt politiikasta, joka liittyi teosofiaan. Mutta onko ruusuristissä joitain muita leimallisia piirteitä, jotka erottaa sen ikään kuin lainausmerkeissä perinteistä teosofiasta? No ehkä kyllä sillä tavalla, että meillä on tämä
3: esoteerinen kristinusko se keskeinen seikka – Seikka tässä Ruusuristissa ja vuorisarnan opetukset, jotka jotka, joita Ervast painotti. Eli se on ehkä se tärkein tärkein, opillinen näkökulma. Ja ja sitten, että kuka tai mitä, mikä oli Jeesus Kristus, että mikä hänen... Olikohan vain tavallinen mestari vai oliko hän vielä jotakin muuta? Että tässä suhteessa on opillisia eri Tosin on sanottava, että ei yksikään teosofinen auktoriteetti ei ole samaa mieltä kysymyksessä Jeesus Kristuksesta. Että siitä on melkein voisi sanoa, että jokaisella on vähän oma oppinsa. Mikä on sinun näkemyksesi Jeesus Kristuksesta? No minulla on tämä ervastilainen näkemys tietysti, että hän oli, hän oli tämmöinen ihminen, joka, johon inkarnoituu sitten tämä Kristus. Hän kykeni vastaanottamaan tämän kosmisen Kristuksen ja sillä tavoin hän, hänen kauttaan syntyi niin, kuin niin sanottu uusi liitto, mitä Kirkkokin käyttää tätä termiä, mutta mekin sanotaan, että on syntynyt uusi liitto ihmiskunnassa ja on avattu uusi henkisen kehityksen ja kasvun tie, jota Jeesuksen opetuksia seuraamalla ihminen voi kulkea sitten tätä uuden liiton tietä. Niin se vähän poikkeaa sitten liit, niin sanotun vanhan liiton tiestä, eli mihin nyt kuuluu sitten. Erilaiset itämaaiset järjestelmät ja, ja, ja juutalaisuus ja kaikki tämä, että nekin on tietysti ihan päteviä teitä ja avoinna ja lopulta ne tietysti nämä tiet yhtyvät siinä henkisessä todellisuudessa, mutta että Jeesus Kristuksella on erityinen asema, että niin kuin me sanotaan Paavaliin vedoten, että Jeesus Kristuksesta tuli ylimmäinen pappi Melkisedäkin järjestyksen mukaan ja ja Pekka Ervasti sanoo, että hänen auransa yhtyi maapallon auraan ja hänestä tuli maapallon korkeampi minä. Me ei uskota, että hän on mikään Jumalan ainoa poika, vaan jokainen meistä on, niin kuin voisi sanoa, potentiaalinen Kristus. Jokaisella meillä meistä on mahdollisuus tulla Kristuksen tietouteen. Niin kuin Paavalikin sanoo, että en minä, vaan Kristus minussa. Eli meissä... Sen vuoksi, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin se on meissä oleva Kristustietoisuus, mutta se on aika pitkä tie saavuttaa se aivan samalla tavalla kuin buddhalaiset sanoo sitä valaistunutta tietoisuutta
2: podisiitaksi, eli tietoisuudeksi. Ruusuristissä on tosiaan läsnä Plavatskin ajatus siitä, että kaikista uskonnoista voi löytää ikuisen totuuden, jos niitä tulkitaan oikein. Eli siis perehtymällä jokaisen uskonnon alkuperäisiin opinkappaleisiin ja opettajien ajatuksiin. Ervas tosiaan alkoi toteuttaa tätä ajatusta ja tehdä jonkinlaista uskon puhdistusta, mutta kerrotko hieman siitä, että kuinka tämä Plavatskin ajatus siis näkyy ruusuristiläisyydessä? No sillä tavalla, että me nyt pidetään Jeesuksen opetuksia esillä.
3: Meille ennen kaikkea, voisi sanoa, että kun kirkot keskittyy siihen oppiin Jeesus, Jeesus Kristuksesta, niin me keskitytään Jeesus Kristuksen opetuksiin, että siinä on se, ehkä se suurin ero. Ja me ei myöskään uskota, että, että uskomalla nyt johonkin Jeesus Kristukseen, niin ihminen on jotenkin pelastettu, eli tämä sijaissovitus oppi. Ei ole meidän, meidän opetusten
2: mukainen Ylepuhe. Pekka Ervastin tuotanto käsittää satakuntakirjaa, mutta mitkä niistä ovat ruusuristissä keskeisessä roolissa? No vaikea nimetä. Mä yritin
3: miettiä, että mitkä kirjat ne olisivat ja, ja, ja pääsin... Päädyin tämmöiseen luetteloon kuin Jeesuksen salakoulu, Vuorisaarna, Ihmisen synty, Kalevalan avain, pahan voittaminen. Ja sitten useita kirjoja ja jälkeistä elämää, käsitteleviä kirjoja, kuten elämää kuoleman jälkeen ja kuka auttaa meitä kuolemassa. Että näistä kyllä saa jo aika hyvän
2: käsityksen
3: Ervastin opetuksista, jos nämä kirjat lukee.
2: Pekka Ervast tulkitti myös Kalevalaa, Lavatskimaisin otta. Eli hän löysi kansien välistä vanhaa salattua viisautta. Hän kirjoitti Kalevalan avainnimisen teoksen, jonka avulla lukija voi tulkita sitä täysin uudessa valossa. Minulle maallistuneelle kadun Kalevala on toki kansallis mutta mutta se sillä on erityinen merkitys. Jotain muuta kuin pelkkää kansallisromantiikkaa. Avaatko hieman ruusuristin ja Kalevalan suhdetta?
3: No, Pekka Ervastaan esitti, että Kalevala on pyhä kirja. Hän. Hän noudatti tätä Plavatskin ohjetta, että jokaisen pitäisi tutustua siihen uskontoon, minkä parin on syntynyt, ja myös ottaa esiin se, sen kansan muinainen viisaus, mitä, mitä siinä kansassa mahdollisesti on ollut uskoa tai uskontoa ennen kristinuskon tuloa tänne. Ja Suomessa se on tietysti kalevalalainen viisaus ja kansanperinne, joka, joka sitten Lönnroth taidokkaasti kokosi Kalevalaksi, että me uskomme, että Kalevala on yksi maailman pyhiste kirjoista. Siellähän on maailman synty, runot ja, ja, ja siellä on myös ihmisen henkistä kasvua kuvaava, kuvaava osio. Eli nämä niin sanotut kosioretket ja ansiotyöt, joissa siis nämä Kalevalan sankarit yrittävät tavoitella tätä pohjanneitoa. No me rinnastamme tämän pohjan neidon, että se on tietysti he, ihmisen korkeampi minä. Ja siellä on selkeät ohjeet Kalevalassa, että kuinka, kuinka näistä ansio-töistä suoriudutaan. Lähinnä niitä Ilmarinen ja Lemminkäinen suorittivat näitä ansiotöitä ja, ja kuinka Lemminkäinen epäonnistui viimeisessä kokeessa tuon joella mutta sen sijaan Ilmarinen. Onnistui kaikissa näissä tehtävissä ja sai tämän pohjanneidon omakseen ja sitten vietettiin nämä suuret Pohjolan häät. No, perinteessään puhutaan Kristian Rosenkreuzin kyymisistä eli kemiallisista häistä, hän nimenomaan kuvaa myös sitä, että, että miehille mies yhtyy siihen omaan naiselliseen Puoleensa. Niin kuin ihmisestä tulee silloin kokonainen suomen kieli, on hauska, että se sanoo kokonainen, mutta vastaavastihan Uudessa testamentissa on tätä hääkuvausta, puhutaan, odot, odotetaan taivaallista ylkää ja, ja, ja on, oli näitä tyhmiä ja viisaita neitsyitä ja niin edelleen. Tämä hääkuvaus on kuvaus siitä, että naisille se tietysti on. Miespuolinen niin jossain merkityksessä, mutta niin tämä korkeampi minä, eli ihminen, tulee vasta silloin hän ylittää niin sukupuolisuuden tässä tullessaan ihmiseksi isolla iillä. Hän on silloin ihmisen
2: poika. Millaisena te hahmotatte Ervastin roolin? Oliko hän tavallinen kadun ja joskin varsin sivistynyt sellainen, mutta liittättekö tähän jonkinlaisia ylempiä, jopa jumalallisia piirteitä?
3: No siinä merkityksessä jumalallisia ehkä hän ilmentsi sitä sisäistä jumaluuttaan ehkä vähän enemmän kuin ihmiset yleensä. Ja kyllä hän oli varsin poikkeuksellinen ihminen, että, että kyllä sellaisia aika harvoin syntyy tai esiintyy julkisuudessa. Että kyllä hänellä oli oma henkinen tehtävänsä ja, ja mitä hän omissa kirjoissaan puhuu. Niin, hän sanoo esimerkiksi kuoleman jälkeen sitä tiloista, että hän on omakohtaisesti käynyt tutkimassa näitä tiloja ja kuinka moni nyt voi sanoa omakohtaisesti tutkineensa niitä ja sillä tavoin, kun sitten niitä vertaa muiden tällaisten teosofisten opettajien ja... ja tällaisten opetuksiin, niin sitä kautta voi syntyä se kuva, että kyllä nämä opetukset ovat yhtenevät sitten, että niistäkin on niin monenlaista opetusta, mutta kyllä Ervastin ja ehkä lähinnä Blavatskin ja Steinerin opetukset, niissä on se suurin yhteneväisyys myös monissa muissakin tämmöisissä henkisissä asioissa, niin sitä kautta Tule, voi tulla niin vakuuttuneeksi, että näissä nyt on jotain perää, mutta ei, tietysti ne ovat niin kauan teorioita, kunnes itse omakohtaisesti voi myös tutkia näitä, mutta se on aika harvinaista, että ei, ei sellaisia
2: ihmisiä ole aika vähän tässä maailmassa. Puhutaan seuraavaksi sinusta ja roolistasi ruusuristissa Olet liittynyt tähän vuonna 1972 ja ollut... Liikkeen johtaja 90-luvun alusta lähtien. Kuinka sinä alunperin löysit ruusuristin ja mikä sinä sinua puhutteli?
3: Mä 16-vuotiaana nuorukaisena kiinnostuin tämmöisistä filosofioista ja kaiken maailman tämmöisistä henkisistä jutuista. Ehkä se oli vähän myös ajanhenki hippiliikkeen myötä. Tuli nämä maharissi-, jogisysteemit ja idän, idän niin kuin buddhalainen ja hindulainen ajattelu yhtäkkiä vyöryi tämän liikkeen mukana, niin levis myös Suomeen. Ja, ja silloin luonnollisesti kun kiinnostui näistä, niin alkoi etsiä kirjallisuutta. Niin kun ensimmäisen teosofisen kirjalluin, niin Olin täysin vakuuttunut, että tässä se juttu on, että löysin niin jälleen syntymisen ja karman lain ja se oli niin kuin sitten sitä myötä niin kuin mun mielestä. Mä omaksuin siitä yhdestä kirjasta heti sen, niin sen maailmankatsomuksen ja siitä lähtien mä olen ollut sitten vakuuttunut, että tämä, tämä on se juttu ja myös tämä... Käsitys ihmiskunnan yleisestä veljeydestä, niin se niin puhutteli hyvin vahvasti, että siinähän on se John Lennonin imätsin täydellisesti todentuneena. Tai niin kuin, että kun tämä teosofian julistus oli 1875, niin YK on ihmisoikeuksien julistus tuli aika paljon myöhemmin ja on itse asiassa aika aika lailla puhtaasti teosofinen inspiraatio siinä.
2: Eli voiko ajatella, että olet löytänyt tämän Blavatskin ja Ervastin mainitseman ikuisen totuuden, joka on kätketty tuonne uskontojen syövereihin? No, enpä voi sanoa, että mä oon
3: totuuden löytänyt, koska mä oon totuuden etsijä, niin tota, emme sano olevan mä täällä se totuuden löytäjien järjestö, vaan etsijöiden järjestö, että Ja sillä tavoin pohjimmiltaan tietysti kysymys on siitä, että ihminen pääsee sen jumalaisen itsen yhteyteen, eli toisin sanoen kokee Jumalaa. Ja sitä sanotaan valaistumiseksi tai vihkimykseksi tai niin edelleen, mutta... jotain olen kokenut, joka on niin vahvistanut tätä näkemystä, enkä ole koskaan tarvinnut luopua tästä näkemyksestäni ja uskostani, mutta sitähän on täysin mahdotonta kenellekään toiselle todistaa muuta kuin välillisesti, että mitä, mitä sitten, millä tavoin ymmärrän elämää ja hahmotan sen.
2: Mutta ruusuristi siis tarjosi sinulle sopivat puitteet kulkea tällaista henkisen kasvun polkua.
3: Kyllä kyllä, nimenomaan ruusuristista löysin sen, että, että kävin silloin kyllä, meitä oli semmoinen nuori nuorisoporukka, joka on Lahdesta kotoisin, niin siellä me kuljettiin, oltiin varsin innokkaita tämän teosofisen innostuksen kanssa, niin siellä oli niin, että ruusuristiluennot oli kello 12 sunnuntaina, niin sitten kristosofien luennot olivat kello 13 ja teosofisen seuran luennot kello 14, niin parhaimpina sunnuntaina saattoi käydä kaikissa näissä kolmessa kuuntelemassa teosofiaa. Plus sitten tietysti, että luki, luki tätä kirjallisuutta, niin, mutta että voiton vei sitten tämä ruusuristiläinen näkemys. Ylepuhe.
1: Lämmin kiitos tästä valistuksen täyteisestä keskustelutuokiosta ruusuristijärjestön johtaja Jarmo Anttilalle ja iki omalle lentävälle reporterillemme Panu Hieta Nevalle. Minä, Perttu Häkkinen, jatkan täällä studiossa kirjakauppias ja Pekka Ervast-sivuston ylläpitää Pirjo Aallon keskustelua Pekko, Pekka Ervastin elämästä ja hänen Vaikutuksestaan suomalaiseen henkiseen perimään ja aatehistoriaan. Pirjo Ervast haaveili niin sanotusta uskon puhdistuksesta, mutta mitä hän sillä ymmärsi ja miten Jeesuksen viisi käskyä tähän teemaan niveltyivät?
0: Teosofisen liikkeen alkuperäinen ajatushan on ollut, että teosofit pyrkisivät puhdistamaan oman uskontonsa alkuperäiseen tilansa karsisivat siitä kaikki organisaatioiden tekemät päätökset ja tutkisivat niin kuin uskonnon perustajan omia oppeja. Ja Ervastin mukaan kristinusko pitäisi nähdä nimenomaan vain uutena testamenttina, vanha testamenttihan juutalaisuutta. Miksi meille opetetaan niitä juutalaisten kymmentä käskyä eikä Jeesuksen antamaa viittä käskyä. Ervas tutki näitä ja nehän löytyy Matteuksen evankeliumista nämä viisi käskyä ja Kuuluu sillä tavalla, että siellä aina Jeesus sanoo, että te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, että älä tapa. Mutta minä sanon teille, että se, joka edes vihastuu veljensä, on ansainnut Gehennan tulen. Ja Gehennan tulihan oli siis Jerusalemin muurien ulkopuolella oleva kaatopaikka. Se pohtettiin roskia. Eli tavallaan tarvitsee puhdistuksen sen jälkeen, jos näin tekee. No toinen käsky oli sitten sitä, että älä ole ajatuksissa sikään epäpuhdas. Kun ensimmäinen oli, että täällä te huorin. Eli, eli että jos katselet naapurivaimua sillä silmällä, niin olet jo sen tehnyt. Mm. Eli täytyy olla niin kuin ihan sieltä alusta lähtien niin kuin puhdas. Eli olla, olla siinä tilassa, missä, missä tuota on. Eli jos nyt rakastaa vaimoansa tai miestä, niin sitten rakastaa sitä eikä vilkuile naapuriin. No se tietysti tarkoittaa myös sitä, että ei ole rakkausta ilman luottamusta, eikä luottamusta ilman rakkautta, että ne siihen se perustuu. Seuraava on tietysti kolmas käsky, mitä Jeesus sanoo, niin on älä vanno. Eli ei me voida muuttaa mitään sillä, että me sanotaan, että älä, en, nyt mä vannon puhuvani totta. Tarkoittaako se sitä, että hetki sitten mä puhuin sitten valehtelin. Eli puhutaan aina totta. Seuraava on sitten oikeastaan sellainen perus kivi koko hommassa ja se on, että älä vastusta pahaa. Koska mihin me päästään sille, että me vastustetaan pahaa, No toinen vastustaa taas ikuinen tappelu. Koska me voidaan tässä elämässä vaikuttaa vain yhteen asiaan, joka tulee ulkopuolelta ja se on se, miten me siihen reagoimme. Eli reagoidaan hyvyydellä. Että sehän on vaikkapa nyt vaikeiden nuorten kasvattamisessa niin havaittu homma, että kun sä reagoit hyvyydellä, niin yhtäkkiä vaikeasta nuoresta ei tulekaan enää vaikea nuori, vaan siitä tulikin ihan normaali nuori.
1: Vaikea keskikäinen.
0: Niin. Hiljellä. Ja viimeinen käsky on sitten älä sodi. Ja se tietysti tarkoittaa, että älä nyt kiistele, riitele ja niin edelleen. Harvahan meistä on tuolla sotimassa, mutta ei myös fyysisesti älä sodi. Vaan vaan lähde siitä, että jokaisella on oikeus mielipiteesensä ja ajatuksiinsa ja maailmankuvansa. Yritä oppia toiselta jotakin ja anna hänelle myös jotakin. Siinä ne viisi.
1: Ja nämä olivat siis Pekka Ervastin eetoksen ikään kuin rakennuspalikat.
0: Nämä oli sitä, joita hän meditoidessaan ja käytännössä noudattaessaan päätyi sitten tähän johdankastikokemukseen. Ja tämä on sitä, mitä hän puhui uskon puhdistuksella. Meidän pitäisi tuoda esille nimenomaan länsimailla, tämän kristinuskon keskuudessa, niin Jeesuksen omat opetukset ja pyrkiä niitä noudattamaan. Ei me tarvita juutalaisten käskyjä tähän, vaan oikeasti Jeesuksen opetusta.
1: Siirtykäämme seuraavaksi kuulijoittemme ikuiseen suosikkiaiheeseen. Vuonna 1929 Ervast luennoi Helsingissä seremoniallisesta magiasta. Nuo kaksi luentoa kostettiin teokseksi nimeltä Mitä on magia? joka on varmaankin aiheen ensimmäisiä suomenkielisiä yleisesityksiä. Mitä Ervast ymmärsi käsittäällä magia?
0: No magiahan on alunperin ollut viisaustiedettä. Maagikko taas puolestaan etsii käytännöllistä tietoa. Ja mukaan hyvin yksinkertaisesti valkoiden magian on epäitsekkäitä tekoja ja musta taas itsekäitä pyrkimyksiä. Magiassahan voidaan pyrkiä luonnonvoimien yli, se on voitia ja taikuruutta ja tämmöistä, tai kuoleiden kanssa yhteyteen, se on lähellä mediumismia ja Jumalan yhteyteen pyrkimistä. Ja sitten motiivi ratkaisee, onko se mustaa vai valkoista. Eli onko tarkoituksena toisten auttaminen vai että minä saisin kykyjä, minä saisin valtaa muiden yli.
1: No Blavatski ei ymmärtääkseni juurikaan perustanut seremoniallisesta magiasta eikä seremoniaista ylipäätäänkään, niin mikä oli Ervastin suhde rituaaleihin?
0: Äh, kun Ervas toi Suomeen yhteisvapaamuurariuden vuonna 20, joka oli siis itsenäisen ajan ensimmäinen vapamuurijärjestö. Niin hän lähti siitä, että että sillä tavalla ihmiset saa keskitettyä ajatuksiaan ja rituaalisen magian avulla saadaan aikaiseksi että ihminen kohoaa vähän sinne korkeamman minänsä, sen paremman minänsä yhteyteen eikä ole tässä arkipäivän asioissa kiinni. Hän näki, että sillä on merkityksensä. Uskonnoissahan on erilaisia rituaaleja ja onhan sitä arkipäivässäkin ihmisille rituaaleja, joku menee Aamulla ensimmäiseksi suihkuun, sitten syö, sitten pukee tai joku jossain muussa järjestyksessä. Mutta joku rituaalihan meillä aina on meneillään. Niin
1: siis elämähän on hmm. yksi jatkuva hmm. suurehko rituaali tai ainakin rituaalien verkosto.
0: Ja varsinkin siitä tulee semmonen rituaali, jota ei ymmärretä, että se on rituaali. Mutta rituaalin ideahan on se, että sä oot tietoinen hmm. siitä, että sä teet sitä rituaalia. Mutta se auttaa keskittymiskyvyssä ja niin edelleen. Hän näki sillä suuria mahdollisuuksia niin kuin ihmisten siihen, että he pystyvät niin kuin keskittämään ajatuksiansa ja kuuntelemaan niin kuin paremmin, eikä, eikä arkipäivän asiat ole mukana samalla tavalla kuin mennään vaan johonkin kokoukseen ja siellä muistella, että aini lapset piti hakea ja sitä ja tätä piti tehdä.
1: Miten aikalaiset suhtautuvat tervastiin? Käsittääkseni hän kuitenkin, ja kuten aiemmin tässä lähetyksessä olemme puhuneet, niin hän generoi sekä vilpitöntä ihailua että toisaalta myös kummastusta ja jopa syvää inhoa ympäröivässä yhteiskunnassa.
0: Joo, näinhän se on. Vastasinko juuri omaan kysymykseen?
1: Täällä <lacht> oli väitäkin niin johdatteleva.
0: <lacht> Joo, näin se on. No, sehän on aina niin, että se, jossa on enemmän valoa, niin se aiheuttaa varjoa ja ihmiset reagoi siihen, kun tuntuu, että minunkinko pitäisi tehdä jotakin elämälleen. Että se on luonnollista. Mutta Ervastin suhteen tietysti tämmöistä ihan hirveätä inhoa mä en ole missään kohti tavannut että kuka sitä sanoo, kun häntä sitten sanottiin, että hän on homo, sekin oli selvitetty. Kun hän sanottiin, että hän oli musta maagikko, niin sekin on, miten ihminen, joka tekee koko elämänsä työtä Suomen kansan ja muiden ihmisten hyväksi, voisi olla musta maagikko. Ei hän itselleen mitään saanut. Hän oli jatkuvissa veloissa ja hän ei saanut rahaa edes koko hommasta, vaan, vaan eli vaatimattomasti ja yritti tehdä parastaan, että... Jokaisellehan meillä on käsityksiä, mutta mä sanoisin näin, että...
1: No, sanotaan näin. Entä sitten tämä vuosikymmenen jatkunut kiista siitä, oliko Pekka Ervas teosofian pettäjä vai ei? Koska tämä on sellainen siis, elämme nyt vuotta 2018, mutta tästä ei ole kuin muutamia kuukausia, kun viimeksi keskustelin tästä aiheesta erään hyvin ö, syvällisesti suomalaista ö, esoterista liikehdintää tuntevaan vanhemman mieshenkilön kanssa, joka oli Ehdottomasti sitä mieltä, että Pekka Ervast petti teosofian.
0: No jos ajatellaan, mitä on teosofia, niin teosofiahan oli H.P. Plavatskin alulle panemaa. Ja jos joku oli Plavatskilainen, niin Ervast oikein niin kuin henkeä ja vereen. Hän ei todellakaan pela, niin kuin pettänyt teosofiaa, mutta ehkä hän jot, jotkut muodot petti. Ervast ei ollut muotojen mies, hän oli hengenmies. Että jos ajattelee, että hän petti teosofian siitä, että hän lähti teosofista seurasta ja perusti ruusuristin. Nämä näkemykset liittyy monesti tämmöisiin ulkoisiin tapahtumiin. Mutta hän oli Plavatskilainen ihan niin kuin loppuun saakka, eli alkuperäisen teosofian edustaja.
1: Eli voisiko sinun kantaa sitä kysymykseen muotoilla niin, että Ervast ei muuttanut kantojaan, mutta teosofia muuttui.
0: Kyllä, näinkin voi sanoa. Että, äh, minä olen sitä mieltä, että Ervast oli nimenomaan alkuperäisen teosofian edustaja. Tosin äh, myös siinä mielessä, että hän lähti sen alkuperäisen idean mukaan, että hän lähti tutkimaan omaa äh, uskoansa ja tutkimaan sitä. Eli jo tarkoitus oli, että hindullais tutkii hindus, hinduismia, niin edellä hän tutkii kristinuskoa. Jos ajattelee, että teosofia oli nyt sitten sitä, että kaikkia uskontoja tutkitaan paljon. Niitä edelleen tutkitaan paljon, mutta Ervast pani pääpainon kristinuskon tutkimiselle. Sitä ei tutkinut muut.
1: No taiteilijat suhtautuivat hyvin myönteisesti Ervasti. ne ystäväpiirissä kuului Eino Leinon, Älo Onervan, Oskar Merikanon ja Arni Koutan kaltaisia nimiä.
0: Niin mikä oli Ervastin oma suhde taiteeseen? Hän puhui paljon taiteesta. Hän rakasti kaikkia taiteita. Hän näki, että millä tavalla todellinen taiteilija luo taideteoksia. ja Hän rakasti musiikkia. Hän olisi halunnut olla konsertoiva pianisti, johon hänellä ei ollut mahdollisuuksia. Kaikki, mikä liittyy taiteeseen. Jos esimerkiksi oli hänellä esitelmä, niin hän toivoi, että joku ei suinkaan soita jonkun toisen kappaletta, vaan vaan niin inspiroidusti ottaa säveliä vaikka pianosta. Mm. Hän halusi olla luovuutta koko ajan, koska se luovuus on sieltä korkeammasta tajunnantilasta tulevaa ja sillä tavalla niin kuin merkityksellistä.
1: Ervast oli latteasti pantuna hyvin tuottelias ihminen, joka veti vertoja jopa Rudolf Steinerille. Joidenkin arvioiden mukainen kirjallinen tuotanto käsittää 15 000 liuskaa ja lähes 1400 400 esitelmää. Meidän ohjelma-aikamme tämän ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu, että se loppuu aina kesken. Mutta haluaisin tästä kysyä, kysyä vielä, että tästä massiivisesta tuotannosta, niin mikä sinun mielestäsi on sellaista, joka on kestänyt aikaa ja jolla on tarjota jotain nykyihmiselle ja mikä siitä puolestaan on vanhentunutta? Tai voisiko sanoa, ajatteluutaan heikkoa?
0: Mä sanoisin näin, että en näe, että mitään olisi niin kuin Vanhentunutta. Sinänsä tietysti sellaiset asiat, kun hän vertaa asioita sen hetkiseen tieteelliseen tutkimukseen, niin ne tietysti osiot on vanhentuneita. Kieli on vanhentunutta, niin kuin Aleksis Kivenkin kieli. Mutta se varsinainen, mitä hän esittää, niin miten ihmisen pitäisi elää, miten hänen pitäisi toimia ja kun hän avaa uskomattomalla tavalla näköaloja, niin kuin sekä okkultisiin että, että tuota arkipäivän kysymyksiin ja avaamalla sillä tavalla, että kun lukee, niin yhtäkkiä niin kuin ymmärtää, se tajunta niin kuin laajenee koko ajan sitä tekstiä lukiessa. Niin mä olen sitä mieltä, että hänen, siinä ei ole niin kuin semmoista, mitä mä sanoisin, heikkoutta, kun mä ajattelen, että minkälaisen panoksen hän toi tämmöisen umpiuskovaiseen maahan – hän oli luomassa uskonnonvapautta meille, teki tunnetuksi muut uskonnot, toi Kalevalan suuruuden esille, vuorisannan opetukset nosti ensimmäisenä esille. Ja kaikki tämä, niin minun mielestä se on ollut niin ratkaiseva suomalaiselle ajattelu. On, on tietysti hienoa ja helppoa viisastella tästä ajasta ja katsoa sata vuotta taaksepäin, mitä silloin ajateltiin. Mutta jos panee itsensä siihen aikaan, niin oli uskomattoman rohkea ja esimerkillinen vanhoillisen luokkayhteiskunnan muuntaja uusine ajatuksineen. Että jos kaikki sen, hänen aikansa niin taiteilijat olivat hänen kuulijoitaan tulivat kuuntelemaan häntä, voisi sanoa melkein oppilaita, vaikka Ervasta ei pitänyt itseään koskaan opettajana. Hän ei hyväksynyt sellaista termiä, hän sanoi aina, että veljenne ja palvelijanne. Niin missä me olisimme ilman tämmöistä asiaa? Me on vaikea tänä päivänä ajatella, että minkälainen hän oli, kun hän oli vuonna 26 esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjaston lainatuin kirjailija. Hän oli se aikansa super tämmöinen julkis kaikki tunsi hänet. Meidän tästä ajasta taaksepäin katsottuna niin me ajatellaan, että hän oli jotakin pientä, joku uskonnollinen, höpöhöpö. Höpö. Hän ei perustanut uskontoa. Hän, äh, näytti, niin tähän niin, usein pidetään uskonnon perustaa. Hän ei ollut uskonnon perusta. Hän näytti sen, että kun ihmiskunta kehittyy eteenpäin, niin sen omasta itsestään nousee siis sellaisia eettisiä kysymyksiä, jotka niin kuin ovat äh, um, niin kuin omiansa luomaan uutta uskonnollusta, hän puhui ihmisyyden uskonnosta, joka syntyy. Hän puhui muun muassa myös siitä, että kristinusko ja islam tulee yhdistymään, eli niiden niin tavallaan parhaat puolet yhdistyy toisiinsa. Ja että tämmöiset liikkeet, mitä nytkin on, tai vaikkapa nyt otetaan tämä Me Too, niin sehän on osoitus siitä just, että eroista oli oikeassa, että ihmiset löytää sen, että mikä heidän mielestään tänä päivänä on oikein. Ei uskontojen tarvitse sitä kertoa. Ihmisissä itsessään nousee se, mitä me hyväksymme ja mitä me emme hyväksy. Jos jotkut nuoret sanoivat, että emme syö chikitta banaaneja jos ei työolot parane, niin sehän on aivan loistava osoitus siitä, että Ervast on ollut oikeassa.
1: Ja lähivuosikymmeninä tulemme myös näkemään sen, lähentyvätkö islamme kristinusko toisiaan, kuten Ervast veikkaasi, vai päätyykö homma vielä pahemmaksi sapelien kalisteluksi. Tässä vaiheessa kuitenkin joudumme lopettamaan. Lämmin kiitos vierailusta Pirjo Aalto. Tämä oli erittäin kiinnostavaa.
0: Kiitos sinulle, Perttu. Me
1: palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka, älkää olko ihmisiksi, vaan olkaa vielä paremmin. Olkaa enemmän kuin ihmisiä.
0: Ylepuhe, tiistaisin kello yksi ja Yle-areena. Perttu Häkkinen.
2: Ylepuhe.